0: Azt beszélik, műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Ugye emlékeznek arra, hogy tavaly a választások után mennyien megdöbbentek azon, hogy buborékban élnek, hogy van egy ismeretlen Magyarország, amely másként viselkedik, mint ahogy azt a fővárosból sokszor elképzelik. És az is tapasztalható, hogy Miskolcon nem világos, hogy mi történik győrött, és így tovább. Holott sokat tanulhatnánk egymástól, hiszen ugyanazokkal a gondokkal kell szembenéznünk, a szabad sajtó problémáitól, a pedagógusok helyzetéig, vagy mondjuk az akkumulátorgyárakig. Szóval jó lenne, ha többet tudnánk egymásról arról, hogy hol mit beszélnek. Hallani fogják, a helyzetek eltérőek ugyan, de meglepően sok helyen közösek a gondok. Babos Attila Pécsről a szabadpécs.hu főszerkesztője vagy. Ugye ez egy nagyon beszélő cím, hogy Szabad Pécs. Gyakorlatilag mennyire van, mennyire létezik és mennyire fenntartható a szabad sajtó ebben a városban?
2: Igen, ez egy beszélő cím valóban. Az volt még... Egy-két másik név a Tarsolyban, de gyakorlatilag annyira egyértelmű volt, hogy ez, ez az első ötlet a legjobb. Annak idején, amikor elkezdtünk dolgozni, ez 2017 tavaszán volt. Pécsett egy másik vezetés volt, egy fideses vezetés volt, pávas volt a polgármester, minket pedig előtt a pár hónappal bocsátottak el a Duentoni naplotól, ami egy MediaWorks lap, jelenleg is a Kesma tagja.
1: Holott egy nagy múltú és nagyon egyéni hangvittelű megyei lap volt. Igen, igen,
2: mi szeretjük azt mondani, hogy talán az egyik legjobb vidéki napilap volt a Dunántúli Napló. Az egészen biztos, hogy egy kiemelkedő szakmai műhely volt. Én nagyon jól éreztem ott magamat, én 2004-ben kerültem oda, és gyakorlatilag a Szabad Pécset két olyan volt naplós kollégával alapítottuk. Nimeszó Ferenc, de Katus Eszter előtt, kellett a elsőnek, Akiket szintén 2020 decemberében küldtek el, akkor már egy ideje tudtam, hogy ez vár rám, lehetett hallani azt, hogy érkezni fog egy Fidesz közeli befektető, és meg fog szabadulni azoktól a bűségiroktól, akik kritikusak voltak a hatalommal szandán, ami egyébként egy elég érdekes hozzáállás egy lap tulajdonos részéről.
1: De nem egyedi mostanság?
2: Így van. Nyilván kevés lehetőség volt egy fideszes vezetésű városban, egy fideszes megyei vezetés mellett és fideszes kormány mellett egy olyan újságírónak, aki az a megőző években a, a hatalomnak a helyi meg az országos citt próbálta gyakorolni, de ettől függetlenül a, a, a mellett végül láncsát, hogy... Megpróbálnék maradni az újságkészítésnél, volt kollégákkal kezdtük el, vállalták ők is. Miután 2019 őszén volt egy váltás, és itt már nem kormánypárti többség irányítja a várost, tehát égi is föld a különbség. Legalább nem próbálnak akadályozni abban, hogy a munkákat végezzük. Tehát korábban azért ki voltunk, kvázi tiltva, bizonyos helyi sajtótájékoztatókról nem kaptunk válaszokat a kérdésekre. Ez már nincsen, de gyakorlatilag azokban az ügyekben, mert hogy ilyeneket is kell írnunk annak ellenére, hogy helyi, városi, vagy mondjuk regionális lapnak mondjuk magunkat, de mindenképpen megyei lapnak, van, hogy fideszes politikussal kellene el, fideszes országgyűlési képviselővel, minisztériummal, egyebekkel kellene nekünk is dolgoznunk együtt, válaszokat kapni, hát nem kapunk semmit, tehát hogy részlegesen lett szabad vagy jóval szabadabb, de még mindig részlegesen szabad a a független sajtának helyzet a vidéken.
1: Most volt március 15-en nemrég, és hogy ilyenkor indítottuk el mi is ezt az új műsorunkat, azért is többek között, mert a klub rádió helyzetek közismerten nagyon nehéz, és most van az gyűjtő és adakozási hetünk, szóval hogy elég fontos, hogy fel tudjuk egymás hangját erősíteni, de azért március 15-ére még rákérdeznék, hogy milyen volt a hangulat Pécsett és hogy előjöttek esetleg olyan ügyek, amelyek a várost amúgy is izgatják.
2: Pécsett is külön ünnepséggel készült a a Fidesz helyi szervezete, sőt, húztak egy elég komolyat. A közlekedési minisztert Lázár Jánost hívták el a Dóm téren, egyébként egy területen. Mondott, egy az ő szempontjából jó beszédet, például a, a cenzúráról beszélt. A Fidesz azt gondolom, hogy elkezdte a ráfordulást a 24 tavaszi választásra, és hoppá, Péter többször beszélt is, meg többször meg volt említve, ugye a két nemrég menesztettek a kulturális államtitkár pozícióból, és nagyon úgy tűnik az, amit már mi is korábban írtunk, hogy lehetséges, hogy ő lesz Pécsett, a Fidesznek a jelöltet, egyfajta ráhangulódással, hogy mi lesz Pécsett, ami ugye nem csak azért speciális város, mert hogy itt egy nagyon erős Fideszes többséget sikerült nagyon erősen megfordítani 2019 őszén, hanem abból is speciális volt, hogy itt Vári Attila olimpiai bajnok, vagy kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó volt a polgármester a jelöltje, akinek akkor már volt köze Pécshez, mert gyakorlatilag 2010-es évektől kezdve, ahogyan visszaszerezték Pécset Páva Zsolték, akkor ő egy helyi sportszégnek a vezérigazgatója lett, egyébként ő... Korábban semmi módon nem kötődött Pécshez. Szerintem ez is az egyik oka volt annak, hogy elveszítették a választást. Ez biztos, hogy még egyszer nem fogják megtenni. mert hogy, hogy nem pécsi szereplőt indítanak, és az is egészen biztos, hogy preszt fognak csinálni. Nem csak Pécs esetleges visszaszerzéséből, hanem minden olyan nagyvárosból, városból, jövőre. Na, ellenzék
1: a polgármester, van, igen.
2: Ahol nem fideszes, a polgármester. Hát igen, látszik, hogy
1: nem adták fel, és nem hagyják magukat, de én azt gondolom, hogy mi is adtuk fel, és mi is magunkat. Nagyon köszönöm, hogy jövő héten találkozunk.
2: Köszönöm szépen, és hát Remélem, hogy minél több támogató lesz, aki kitart a klubrádió mellett.
0: Azt beszélik, műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország
1: ügyeire. És akkor most Miskolcról beszélünk. Itt van velünk Betlen Tamás a Borsot, 24 munkatársa újságíró kollégám. Mennyire érzed azt, hogy jól tudtok működni, hogy a sajtószabadságnak legalább egy kis szelete, de hozzátok elérni?
3: Nem könnyű a, a mi működésünk sem, mint az összes többi vidéki független portálnak. A a helyzetünk azonban talán annyiban speciális, hogy itt ellenzéki összetételő önkormányzat vezeti a várost Miskolcon, és nekik is rendelkezésükre áll egy városi média. Természetesen mint minden megyében a megyei napi lapok, illetve a hozzátartozó portálok által képviselt kormány vélemények közé kell nekünk elhelyezkednünk, és úgy gondolom, hogy ezt a Szintet ezt tudjuk is hozni, illetve tartani, és azt gondolom, hogy talán ezért is szeretik a Bósot 24-ét leginkább az olvasók. A legfontosabb probléma természetesen nem is az, hogy el tudjuk-e mondani a véleményünket, és tudunk-e függetlenek maradni, hanem éppen a Klubrádió adománygyűjtések kapcsán is felvetődik a, a működési költségek erőteremtése, hiszen amíg a megyei média a kormánypénzeknek a milliárdjaiból épül fel és működik. A városi média is erősen rászorul, és elsősorban az önkormányzat támogatásából létezik. Nekünk ezt egészen más forrásokból, mondjuk adománygyűjtésből, illetve valós édetési bevételekből kell összehoznunk, ami nem egy könnyű feladat.
1: Igen, hát az nyilvánvaló, hogy közös cipőben járunk, és nyilvánvaló, hogy nem a Kesma munkatársait, meg a MediaWorks munkatársait kerestem meg, hogy kollégáim legyenek ezekben a történetekben. Hogy érzed, hogy az fontos-e, jó van annak haszna, hogy fel tudjuk hangosítani azokat a dolgokat, amelyek múlósodban, miskósztan történnek?
3: Én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, hogy elindul most egy ilyen bősor, ami a vidéki, akár a, a borsodi aktualitásokkal foglalkozik. Nagyon kíváncsian várom egyébként, hogy, hogy, hogy hogyan fog visszaköszönni majd az, hogy meg tud szólalni ebben a műsorban a Borsod 24 is.
1: Én is nagyon kíváncsi vagyok többek között arra is, hogy mennyire közösek a problémáink országszerte, vagy mennyire tudnak szerte ágazni, Hogyha most le kellene azt írnod, hogy mi foglalkoztatja most a miskolciakat és a borsodiakat első körben, tehát amiről majd várhatunk is tudósításokat, vagy tőletek tudósításokat. Szóval melyek lennének ezek?
3: A nemzeti azért egy pár dolgot szerintem mindenki hallott vagy látott, érzékelt arról, hogy hogyan ünnepeltek a különböző pártok a baloldal, meg a jobboldal Miskolcon, illetve a megyében. helyzetet mindenképpen. Azt gondolom, hogy ezzel nem vagyunk egyedül, hogy külön ünnepelt a kormány, illetve az ellenzéki oldal. Itt március 14-én este egy régi hagyományt elevenítettek föl, amikor fákjás felvonulással kezdődött az ünnepség, és képes jelentősége lehetett, vagy volt annak, hogy a hat ellenzéki párt, amely alkotja a jelen pillanatban az önkormányzatnak a képviselői csoportját, ők összefogva és együtt vonultak a Görgei szobortól a palóci emlékműig. Előbbi helyszínen egyébként Veres Pál a város polgármestere mondott először beszédet. Lehetett érezni, hogy a jövő évi önkormányzati választásokra amikor szinte minden második mondatában az összefogás sürgette. Azt gondolom, hogy mindenki azért a szíveméjén belátja, hogy nem nagyon van más út, hogyha meg szeretné tartani a város irányítását az ellenzék, mint hogy ismét összefognak, mint 2019-ben. És akkor el kell mondani, hogy hogy ünnepelt a kormány oldal. Itt szintén kedden kezdték az ünneplést Diós Fidesz Országgyűlési képviselői, akik a városban mandatomot szereztek, de nem ők jelentették a legnagyobb eseményt itt a megyében, hanem Kövér László országgyűlési elnökének a monokli látogatása volt a talán a legkiemelkedőbb. Igen, is. ez azért
1: is érdekes különben, mert hogy hallhatták már a hallgatók előtt, hogy Pécset például Lázár János volt a fő a Fideszes ünnepségnek, és hogy láthatóan azokra a városokra, melyeket szeretnének visszaszerezni, minél inkább, azokra így és mindenhol ilyen szerepeket küldtek. Milyen olyan ügyek vannak, amiben remélhetünk majd tőled tudósítást, vagy tőletek tudósítást, mi az, ami foglalkoztatja az embereket?
3: Az a téma, hogy a Diógyőri vár, amely rövid időn belül már a második felújítását szenvedi el, és azért mondom, hogy szenvedi, mert hogy elég erős ellenérzések vannak a helyiekben azzal kapcsolatban, hogy több tíz milliárd forintot szabad-e költeni a Diógyőri várra. Hát az
1: beruházásnak tekinti a kormányzat.
3: Igen, igen, csak van egy aránylag új fejlemény, nagyjából egy kéthetes, hogy levonult a kivitelező a váról. A kivitelező rossz nyelvek szerint közel áll azért a kormánykörök, nem is tudom, hogy van-e olyan nagy kivitelező, amelyik egyébként nem sorolható ebbe a kategóriába. És azért vonult le, mert hogy néhány hónappal ezelőtt, vagy talán már egy fél éve is elmúlt kiderült, hogy a statikai vizsgálatok nem jól működtek, és Azokat a ráépítéseket, amelyeket a tervezők szerettek volna viszont látni, nem bírja el azokat a ráépítéseket az egyik torony és megrogyott. Illetve, hát ez nem látványos, de hogy nem lehet folytatni addig a kivitelezést, még ezt a problémát nem orvosolják. A probléma orvoslások pedig természetesen itt is pénzt jelent, de a erősen kivéresztetett és mindenféle elvonásokkal útott városban erre most kizáll dolog, hogy akadnak 2 milliárd forint, amiben ez a dolog kerülne, úgyhogy elég erős pathelyzet alakult ki ebben a kérdésben, és sokan attól tartanak egyébként, hogy ez egy szégyenemesse az országnak, hogy az állam egyik legfontosabb, kiemelt turisztikai. Célpontja a, a legendás Diósgyőri Vár esetleg itt torzóként itt marad ebben az állapotában, és nem lehet tudni, hogy az a kerítés, ami most körülveszi a várat, az, az vajon eltűnik majd a mondjuk a következő választásokig?
1: Hát igen, meg hogy legyen majd amit megint átadni, de hát se baj, mert mint tudjuk a Várkert bazált és minden héten átadták. Egy időben köszönöm szépen! Azt beszélik.
0: Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
1: Sombat helyére kapcsolunk most. Szilágyi József, aki a Nyugat című lapnak a főmunkatársa újságírója. Ugye március 15-e volt a héten. Ilyenkor mindig a sajtószabadság kérdése az elég nagy hangsúlyt szokott kapni nálatok. Mi a helyzet? Hogy működik a lap? Mennyire érzitek azt, hogy hát szabadon tudtok dolgozni?
0: Szombat egy kicsit más a helyzet azért, mint az ország nagy részén, ugyanis itt ellenzéki az önkormányzat. Velük az azért korrekt a kapcsolatunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azért kapunk választ a kérdéseinkre. Ennyi bőven elég a hosszú, hogy sem tudjuk dolgozni, ugyanis Ezekben e- az, időkben, igen. az állami hivatalokkal, kormánypárti politikusokkal, ugyanaz a helyzet nálunk is, mint gondolom az ország többi részében, hogy egyszerűen vagy nem válaszolnak a kérdéseinkre, vagy semmit mondóval, sőt, nagyon ritkán kapunk akár még semmit mondó, válaszokat is. Programokról sem tájékoztatnak minket, tehát gyakorlatilag ugyanabban a cipőben járunk mi is, mint a nem kormánypárti sajtó az egész országban. 15-e volt
1: ugye egy csomó helyen tüntetések voltak, többek között hangsúlyt kapott ismét a pedagógusok kérdés, hogy tekintetben nálatok történt-e valami?
0: Különösebben nagy esemény nem volt itt, pontosabban most lesz majd szombaton Délután kettőkor a a főtérre hirdettek meg egy komolyabb tüntetést, amit ha jól tudom, akkor inkább ilyen diák szervezetek szerveztek. Mindenképpen ott leszünk egyébként, és tudósítunk róla majd. Volt már pedagógus tüntetés itt. Hát, hogyha itt egy ilyen 400-500 ember kimegy oda a főtérre, az már eléggé tömegnek meg tűnik. Ha a pedagógusokra mondom, szóval ma kaptuk a hírt, hogy az elte, itt gyakorló gimnáziumban, Bolyai János Átlási és Gimnáziumban 45 pedagógus sztrájkol, egy másik iskolában pedig Elég ketten sztrájkolnak.
1: Tehát gyakorlatilag azért látható szombathelyen is az az általános elégedetlenség, ami jellemzi a pedagógus társadalmat és a iskola valamennyi szereplőjét. Igen, valóban, és az elmúlt időszakban, főleg amikor ezek a nagyobb
0: a vajállott vagy szervezett megozdulások voltak, itt szombathelyen azért alig volt olyan iskola, amely kimaradt ebből, talán csak az egyházi tartású iskolák, nem vettek részt itt, volt, ahol komoly élőlánc volt az iskola körül, több helyen is, például az itt viszonylag elitnek számító Nagy-Lajos Gimnáziumban is elég aktív itt a pedagógus és a vihák közösség.
1: Nagyon remélem, hogy a későbbiekben is követitek majd, és majd a Klubrádió is hírt hogy ilyen módon adni arról, mi szombathelyen az iskolákban és mások is történik. Egyébként látod annak a hasznát, hogy megpróbáljuk veletek együtt felerősíteni ezt, ami szombathelyen történik, és hogy melyre tarthat ez országos vagy nemzetközi számot.
0: Hát persze, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, de ugye mindenki annak hogyha a saját híreit szélesebb körbe is el tudja vinni. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
1: Lékó Sándor van itt a Veszprémből, aki amúgy az Ajkai Szónak a főszerkesztője, de Veszprémet, Ajkát és azt a térséget is fogja majd képviselni a műsorban. Március 15-e volt ezen a héten, ugye ilyenkor mindig a sajtószabadságról szoktunk beszélni, Te hogy érzed, megtaláltad a helyed, jól tudsz most dolgozni ott a környéken?
4: Én abszolút jól érzem magamat, ennek alapvető feltétele, hogy a ajkai városvezetés, amelyik tulajdonképpen a hajkai szóciumú újság ad tehát az önkormányzat tagjaival nagyon jó a kapcsolatom, és nyilván
1: megfelelő távolságkartással. Mennyire fontos ezeknek a településeknek, városoknak az, hogy a klubrádió tulajdonképpen fel tudja hangosítani a hangjukat? Szerintem, legalábbis
4: amennyire én tájékozódtam ismerőseim között, ez még egy feladat. Kevés emberrel találkoztam, aki megszállott hallgató lenne a klubrádiónak. De én mindenkit arra biztatok, hogy ezt tegye, illetve hát megadatott az a lehetőség, hogy az ajkaiszó.hu oldalon, tehát az újságunk online kiadásának a oldalsávjában megjelentetjük most már a klubrádióban eredet. Ez is próbál valamit tenni a nyítságért, nyitottságért országos kitekintését, mert bizony itt is ugyanaz van, mint más az országban, az emberek általában az ingyenes médiából tájékozódnak, vagy a közmédiából, ami nem mindig szolgál szellemi fejlődésükre, vagy épülésükre.
1: Hogy finoman fogalmazzunk, volt ellenzéki megmozdulás, hogy nézett ki az ünnep nálatok? Igen, volt egy ellenzéki megmozdulás ajkán, ez március,
4: második kára vezethető vissza, amikor bezárták ugye a Ajkai Kórház, Magyarország Kórház sürgőségi betegellátó osztályát. Pontosabban törölték azt a kódszámot, amivel elszámolhatta volna a tevékenységét, tehát a vizsgálatokat, nem fért hozzá műszerekezettől kezdve, és így tovább. De az itteniek kitartó munkájának, és ezt értem a sebészeti betegellátó orvosai a szakszemélyzetére is, a városlakókra is. Köszönhetően ugye úgy néz ki, hogy elmozdul a helyzet pozitív irányba. 15-én volt egy tüntetés ajkán a kórház előtt, egy szintpátia tüntetés, amit a DK szervezett, de nem csak DK-sok, helyi vállalkozók is egyszerű betegek, vagy volt betegek, vagy rendő betegek is megjelentek rajta, és támogatásukról biztosították az ajkai kórház sürgőségű betega elállt osztálynak visszaállítását, amit a betegált osztály főorvosa meg is Köszön nekik, és úgy néz ki, mivel tényleg a menedzsment is aktivizálódott, új eljárást kért a Nemzeti Nézségügyi Központtól. Óvatosan mondom ki, de várható, hogy a SBO visszakapja korábbi státuszát, és olyan 80-90 -os fordulaton újra betegek rendelkezésére fog állni.
1: Nagyon szépen kérlek, hogy tartsd rajta a szemmel, mert akkor a klubrádió hallgatói is rajta tartják majd a fülüket ezeken a történéseken. Köszönöm szépen és jó munkát! És még maradunk Lékú Sándornál, aki már küldött egy interjút is. Ugyanis a klubrádió hallgatói mostanában minden kedden a 11 órás hírek után hallhatnak egy rövid idézetet egy könyvből, Történetek Veszprémből a címe. Az ebben szereplő szövegek maximum 100 szóban állnak, helyi művészek, festők és fotósok a könyv hangulatához illeszkedő alkotásai illusztrálják. A száz szavas kiadvány egy Csiréből indult nemzetközi licenz. Általában a világ nagyvárosairól szóló novellő jelent. Most először használhatja ezt egy kisváros, és nem kevés sikerrel. A két nyelvű kötetet egy hónap alatt elkapkodták. A Veszprém podcastot üzemeltető két lokálpatrióta, Diósi László, aki a rendszerváltás után 14 évig volt a város polgármestere, és a szintén veszprémi kötődésű volt önkormányzati képviselő, Weber László áll az ötlet mögött. Velük beszélgett Lékú Sándor a veszprémi hangvillában. Elsőként Weber Lászlót hallják.
3: Csillében eh, nagy sikerre vitte a Plágyúr Fundációt, 20 évvel ezelőtt, aztán elindult világkódító útjára ez a ez pályázat, ahol bárki megírhatja a saját gondolatait, érzéseit, emlékeit. Egy szabály van, száz szónál ne legyen több. Ez Észak-Amerikát, illetve hát Európát is meghódította de alapvetően nagyvárosi kategóriában gondolkodtak a szervezők, annak idején fővárosokra találták ki ugyanis ezt a projektet, mi pedig a, a két Laci úgy gondolta, hogy vagyunk mi annyira kísérletező szelleműek, hogy meg egyébként optimisták is, hogy nézzük meg, hogy ez hogy működne egy ilyen középvárosban, egy 60 ezeres középvárosban.
4: Jósi László.
5: De naivak is voltunk, mert azt gondoltuk, hogy ez olyan jó ötlet, hogy támogatást lel az Európa Kulturális Főváros Projektszervezet részéről. Hiszen olyan emberek írnak ebbe a könyvbe, akiknek élményeik és emlékeik vannak a várossal kapcsolatban. Olyan képzőművészek illusztrálják ezeket a történeteket, akik ismertek a városban. Sőt,
4: messze túlnyúlik a város határán a
5: szerintem. Így van, és ezen kívül pedig Veszprémi fotósok is beszálltak a dologba. Aztán merész gondolatként minden kis sztorit angolra is lefordítottunk, kaptunk erre vonatkozóan segítséget, és összeállt egy komplet, jó kis projekt, amit aztán benyújtottunk a LKF ötlet pályázatára kétszer, egyéb iránt, kétszer a podcast támogatni, kétszer pedig a könyvet, a megjelenő könyvet, és mind a négy alkalommal elegánsan elutasítottak bennünket, hogy ez egy érdemtelen dolog, ez nem érdekli őket, ez nem az, ami fontos lehet. Itt pár millió forintról lett volna szó, már csak azért is, mert őrületesen megemelkedtek a papír árak, a nyomdaköltségek, és borzasztó nehéz az két jószándékú embernek kigazdálkodni, még hogyha néhány vállalkozás a patrónus Klubunkban segít is bennünket. Sajnos ebből nem jártunk jól, de azzal igen, hogy a könyvet egy hónap alatt pikpak elkapkodták, és most itt állunk a külföldi és belföldi turisták érdeklődése, és sajnos már nem tudunk egy könyvet sem adni senkinek. Az csak itt zárójelben jegyzem meg, hogy Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban Veszprém. Mondjuk nincsen a város boltjaiban egy olyan könyv, amely Veszprémet mutatná be képekben, írásban, történelmében. Hát egyedül ez a mi produkciónk az, ami hozzáférhető lenne, ha támogatást
4: kaptunk volna.
1: A szánszóban kiadói most 19-re lapot húztak, fontolgatják egy hasonló, a Balatoni régiót bemutató kiadvány megjelentetését. Ugyan még nem tudják, ki fogja ezt támogatni, de ők azt mondják, a szívük viszi őket előre. Pécsről Babos Attila a Pécs.hu főszerkesztője, Miskolcról Betlent Tamás a Borsod 24 munkatársa, Szombathelyről Szilágyi József a Nyugat.hu újságírója, Veszprémből pedig Lékú Sándor az Ajkai Szó főszerkesztője voltak a mai munkatársaim. Jövő héten folytatjuk barangolásunkat, várjuk Önöket, elvégre a Szabad Magyarország hangjairól és gondolatairól lesz szó. Köszönöm figyelmüket, Józsa Mertát hallották beszélik című műsorunkat hallották.